0: Hola, esto es Después de las 12 y yo soy Ana Lucía Mosquera Rosado. Hoy vamos a conversar con una activista reconocida sobre los matices del racismo y la particularidad que representa el racismo antiindígena en nuestro país. Y para eso estoy súper contenta de poder tener en la conversación a Alessandra Yupan. Alessandra es creadora de contenidos, activista en temas relacionados a etnicidad bambina y de tercera generación de una familia migrante. Tiene más de 60.000 seguidores en redes sociales y su contenido es bastante interesante. Y su discurso apuesta por comunicar que las capas de la identidad se yuxtaponen y hay que mirar la multiplicidad de identidades sobre todo en un país como el nuestro. Es recolectadora de relatos familiares, tiene una relación bastante entrañable y cercana con su abuela y lo que ella representa. Y además, hace algunos meses tuvo su primera charla TED en la que habló de la reconexión con sus raíces y la recuperación de su apellido. Vamos a conocer más de su historia y también vamos a discutir sobre las particularidades del racismo indígena en este episodio. Bienvenidos y bienvenidas. Hola Ale, gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Yo había querido tenerte en el podcast ya desde hace tiempo, así que estoy súper contenta de que puedas acompañarnos ahora.
1: Gracias, mi Ana. Yo feliz de estar aquí por fin y con tanta, tanto problema de conexión a internet.
0: <risa> pues sí, son cosas que suceden cuando uno era en vivo. Pero bueno, estamos aquí para, para hablar sobre racismo antiindígena. Y yo quiero decir que cuando yo conocí a Ale, la conocí por los contenidos que empezó a publicar en TikTok principalmente. Y Creo que te conocí por un video en el que hablabas de la discriminación hacia personas indígenas en el acceso al empleo. Eh, y a partir de eso, bueno, he seguido mucho tus contenidos y las cosas que publicas y tú hablas mucho de discriminación, también de visibilizar la cultura indígena, específicamente la cultura a través de la historia, de tu historia familiar eh, y tu TED también hace un poquito, así que estoy súper contenta que puedas estar con nosotros para hablar sobre el racismo antiindígena, porque este podcast es un podcast que habla mucho sobre discriminación y racismo, pero también me parece importante como... Hablar de eh, esta diversidad que existe también en la mirada que tenemos hacia el racismo y la manera diferenciada en la que las personas experimentan racismo. Entonces, ¿cómo podemos definir eh, el racismo antiindígena?
1: Bueno, como hemos hablado tú y yo antes, yo creo que es importante primero desmantelar, desmantelar el término de indígena, porque no todo el mundo se identifica. Eh, Así es. Y, y si hago como eh, un ejemplo con lo más cercano que tengo, que es mi abuela, si yo le pregunto a mi abuela si se identifica como indígena, estoy 100% segura de que me va a decir que no. Y es más, no ella ni uh -huh. siquiera se identifica como cusqueña, porque ella entiende Cusco como la ciudad de su departamento, y ella es de otra provincia, ella se identifica como chumbivilcano, no Y hay más ejemplos Así como es. esos, a, hay una una mujer muy muy power en México que se llama Yasnaya, eh, es activista y ella dice que tampoco se identifica como indígena, no que ella es mije, yo soy mije, dice ella, no pero además comenta que, que ella se da cuenta que es indígena cuando llega a la ciudad y que entonces ella hace uso del término como instrumento eh, de, de lucha política, ¿no? también hay, hay recopilaciones de, de un líder aymara que, que, bueno, él piensa de otra forma, ¿no? Si como indios nos conquistaron, como indios nos liberamos. Entonces hay como eh, muchas formas de, de entender el asunto y muchas eh, palabrillas que podríamos decir derivan del gran término indígena o de repente están atrás, ¿no? O se superponen,
0: qué sé yo. Es más complejo. Sí, es súper complejo eso porque, claro, cuando hablamos de ¿Quiénes son las personas indígenas? Normalmente asumimos que son un grupo homogéneo, que tienen características todos muy similares, pero también, si bien es cierto, este término se ha utilizado durante mucho tiempo, ha sido utilizado también como una manera de poder agrupar a grupos, a comunidades, a pueblos que tienen características totalmente distintas, que comparten una identidad que es además una identidad creada, pero que se vive de maneras diferenciadas, ¿no?
1: Claro, eh todo lo opuesto a lo aparentemente occidental eh, entra Así para es. algunos en la categoría de indígena, ¿no? Así Pero es. Yo creo que también es importante eh, reconocer o recordar que indígena es una etiqueta colonial, ¿no?
0: Así es. Uh -huh. Y que obviamente, como tú mencionabas, como, o como indios los categorizaron, como indios se liberan, ha habido también una intención de recuperar y resignificar esta palabra y convertirla en una identidad política, ¿no? que es básicamente lo que sucede con otros grupos también que asumen esa identidad como una identidad política. ¿Qué es lo que implica, eh, como para entender un poco más a fondo, una identidad política? ¿Cómo se construye lo indígena como identidad política?
1: Ahí, ahí yo creo que hay que tener muchísimo cuidado porque a veces uno cree que hay formas de ser bajo esa etiqueta, ¿no? Hay formas de Así ser exigen, entre comillas, ¿no? Uh -huh. y uno puede caer en, 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 la, en la performance, ¿no? Eh, sí. Cuando es muchísimo más valioso recordar qué es lo que nos sale de manera orgánica, ¿no? Sin dejar de reconocer, por supuesto, por qué ya no nos sale de manera orgánica cosas que le salían de pronto a nuestras abuelas, ¿no? Uh -huh. eh, pero creo que en la medida en la que seamos honestos, vamos a poder eh, apropiarnos de lo que en nuestra experiencia significa el ser o no ser indígena, o ser andino, o ser amazónico, ¿no? Justo hablamos también contigo que eh, el término indígena sí es usado por el Estado, ¿no? Porque según el mincult tenemos 55 pueblos indígenas, ¿no? Y tú me comentabas que se hace uso de eso para, para hacer políticas de pronto que, que puedan incluirlos a todos dentro de, de una misma canasta, ¿no? Entonces, eh, yo creo que hay que parar oído a, a, a lo que sí nos sale de manera orgánica y, y, y alejarnos un poco de lo performativo porque hay peligros en eso que incluso podrían acarrear problemas hasta psicológicos, diría yo.
0: Sí, efectivamente. ¿no? Yo creo que eh, eh, lo que mencionas es valioso porque en muchos casos se asume que hay una sola manera de ser y también hay una serie de prejuicios y de sesgos que vamos a, a conversar más adelante que están asociados al ser indígena, ¿no? Eh, como mencionaba también, la idea era poder conversar un poco sobre cómo se diferencia o cuáles son estas particularidades que tú has podido observar o que tú ves de básicamente del racismo antiindígena, ¿no? Que se asume además que es como uno de los racismos más visibles en, en un país como el nuestro.
1: Claro, como tú comentabas, hay como un montón de,
0: de cosas o
1: de imaginarios construidos sobre el ser indígena y por eso mucha gente se sí. conflictúa también. Yo misma tuve tuve problemas eh, que, que casi que me llevaron a la depresión por pensar que ser indígena era solo ser rural, ¿no? Porque hay un montón de imaginarios como, como hablábamos, ¿no? El indígena es rural, el indígena es poco civilizado, el indígena es sucio, ¿no? Eh, y, y, y no, ¿no? Entonces eh, yo un, un buen tiempo viví conflictuada porque me sentía mala por haber eh, crecido en la urbanidad Pe uh -huh. Pero sintiéndome, ¿no? Muy andina también pe y pensando erróneamente lo andino como rural, ¿no? Yo nací en la ciudad, soy urbana, pero me siento andina y ser andino es, es rural, ¿no? Creyendo eh, lo que se dice del ser andino, ¿no? Y recuerdo que una vez conversando con Avilés, Marco me decía, oye, pero hay, hay ciudades como La Paz, que son ciudades urbanas, ¿no? Eh, son ciudades capitalistas, ¿no? Eh, que, y, y son mayoritariamente almaras, quechuas o, o indígenas, ¿no? Entonces eh, creo que no existe tal, tal diferencia como la hemos concebido por mucho tiempo, ¿no? Y que ahorita todas las identidades se superponen, y eso no está mal, eso está bien, es una nueva forma de, de, de ser.
0: Así es. Bueno, aprovecho para mandar un saludo a Marco, si nos estás escuchando. A Marco lo queremos un montón en el podcast. Creo que una vez cada tres episodios alguien menciona a Marco Avilés, así que le mandamos un saludito. Eh, pero como tú mencionas, estas, estas cosas están muy relacionadas a, a los imaginarios. ¿no? Muchas personas asumen que los imaginarios son una invención, que los estereotipos o cuando hablamos de los estereotipos estamos exagerando, pero si bien es cierto, hay. Eh, un, un, digamos, una gran prevalencia de estereotipos eh, esos estereotipos sí tienen un impacto en, en cómo percibimos a las demás personas, ¿no? Como tú mencionabas cuando hablamos de lo indígena, lo andino hablamos de algo que está lejano por alguna razón muy extraña y no reconocemos también cómo se puede ser indígena o andino eh, dentro de, de lo urbano y también dentro de, eh, del presente no a veces se asume que lo indígena es parte del pasado o parte de lo milenario, pero no se ve como algo realmente que se vive eh, y, y además se vive de una manera distinta en, en los tiempos más eh, actuales, ¿no? A, al menos
1: uh -huh. para una parte, ¿no? Para sí. una parte. Y, y creo que también ahorita estamos eh, sufriendo una nueva ola de, de imaginario sobre lo indígena, ¿no? Ahora sí. Eh, claro. Por un largo tiempo se pensó que lo indígena era eh, sucio, rural, poco civilizado, y ahora además es como místico, es, eh, de sí, pronto, sí. son más amantes de la tierra, y no que no, ¿no? Pero creo que no nos permite ver con claridad eh, otras situaciones que se están dando, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, mi abuela es de Chumbivilcas, que es una zona muy minera, y me consta, yo he visto cómo se hace minería ilegal y se hace minería ilegal desde, desde a quienes podríamos nombrar indígenas también, ¿no? Entonces es un
0: tema mucho más complejo. Sí, y, y eso creo que tiene que ver también con cómo el imaginario tan fuerte, tan presente que tenemos sobre, o, o esa mirada unilateral que tenemos sobre el indígena también nos lleva a tener actitudes, eh, condescendientes y paternalistas sobre, sobre lo que representa el ser indígena o cuánta agencia tienen o no las personas que pertenecen a, a los pueblos indígenas, ¿no? Que es Eso parte de un sea... discurso, sí, es un discurso bien, para mí bastante peligroso de asumir que las personas indígenas, por ser indígenas y estar asociadas con todos estos estereotipos, no pueden tener agencia sobre sus propios deseos, sus propias demandas, sus propias vidas, sus propios pedidos, ¿no?
1: Claro, no son eh, puros e inmaculados, no. Eh, además, es, un es un peligro enorme, además porque luego la gente
0: empieza a instrumentalizar el asunto para fines totalmente perversos. Efectivamente, no es esta idea de eh, son puros e inmaculados, no tienen, no, no pueden tener una agenda más allá de lo que nosotros vemos. Estas son sus la agencia propia, la ¿no? agencia propia que que creo Hay que muy... es como algo bien este subestimado o, o subvalorado en las personas, no.
1: Claro, y, y claro.
0: Yo aquí quiero mencionar que hay hay
1: personas que solo imaginan la agenda propia de los pueblos originarios como una agenda pura e inmaculada. Cuando esa agenda propia es más amplia, ¿no? Y uno puede decidir en, volu en propia voluntad qué ruta tomar, ¿no? Buena o mala, entre comillas. Efectivamente. Que es, es importante mirarnos más allá de, de, del estereotipo, incluso dentro de personas que se de, de grupos colectivos que se nombran como anticoloniales y defienden la agenda propia de los pueblos originarios. Luego eh, cor, corremos todos el riesgo de no mirar con objetividad qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y, y, y yo aquí, permíteme ser un poquito política. Eh,
0: por supuesto. El tema,
1: el tema del expresidente, ¿no? Hay mucha gente que no lo juzga con la misma vara y yo creo que, por supuesto que se han cometido excesos, ¿no? Eh... A, al juzgarlo no es eso que no hemos visto con, con otra gente que ha terminado en la cárcel, ¿no? Hemos Así visto a, a, la, a la esposa, a los hijos saliendo con sus costales de, de ropa, ¿no? Eh, es como eh, a propósito de denigrar al hombre, ¿no? Pero por otro lado no podemos dejar de ver que con toda la agencia propia que tiene ha hecho siete cambios de ministros de agricultura. Cuando se supone que es un, un campesino, una persona de campo, que ha visto de cerca los problemas del agro. Ahorita tenemos un problema fuertísimo de sequías. Y, y de hecho, ese problema de las sequías ha animado en parte a la gente a salir a protestar. Entonces, que, que no se nos olvide que es muy peligroso eh, mirar de esa forma porque perdemos objetividad. Y la maldad es transversal a cualquier apariencia, fenotipo o forma. Y la sensatez eh, también, ¿no? Y ojalá se nos pegara más lo último a todos.
0: Efectivamente, y, y por supuesto que sí hay oportunidad para mirar cómo se ha... Manejado, cómo se ha observado, también cómo se ha juzgado al expresidente, en función a estos estereotipos, a este sesgo que tenemos de cuáles son los alcances, las limitaciones, las oportunidades que tienen las personas que pertenecen a comunidades eh, indígenas o que finalmente son comunidades que están fuera de Lima, ¿no? en un país además tan centralista. Y como tú mencionas, como tú mencionas no han habido estándares para, eh, digamos, estándares objetivos para poder mirar hacia dónde llegan sus capacidades, hacia dónde eh, va él, y también cuál es la mirada que tiene, ¿no? Además, hay, hay lo que creo que sucede con esos estereotipos es que terminan encasillando a las personas sus capacidades eh, y sus habilidades en función a cómo los vemos y los imaginarios que tenemos sobre ellos,
1: ¿no? Sí, sí, y yo creo que ya es 2023, carambas, podemos mm. hacer denuncias sin ser clasistas ni racistas. Mm. Podemos Efectivamente. hacerlo. E y cuando, pero cuando no lo hacemos, entonces, todos tenemos que desviar el debate, ¿no?, a explicarle con manzanas a un grupo de gente que no puede ser objetivo con sus denuncias, que
0: se le están mezclando cosas de otro orden, ¿no?, que a estas alturas ya no exacto, deberíamos permitirnos. Exacto, y, y es súper interesante esto que mencionas, porque, no, como tú dices, hay críticas válidas que se pueden hacer a cualquier situación, pero lo que, por lo que optamos, y es algo que creo que ya hemos conversado antes, creo que con Marco precisamente, por lo que optamos es por el recurso racista como una primera medida, como una medida inmediata, ¿no? Y eso sucede y hemos visto cómo ha sucedido mucho, hablando específicamente de pueblos indígenas y comunidades originarias a lo largo de nuestra historia, ¿no? Sobre todo cuando hay conflictos políticos, cuando existen conflictos sociales, cuando queremos categorizar a personas o encasillarlas inclusive para generar representaciones erróneas, ¿no? lo que hemos visto que se repite todo el tiempo y nos deja saber también cómo... Esta naturaleza racista que tenemos puede salir a flote de manera inmediata en cualquier oportunidad que tenemos para que así sea,
1: ¿no? Ajá. O, o esa naturaleza racista puede ser instrumentalizada incluso para algunos que quieren jalarle la lengua a otros, ¿no? Y eh, cambiar el, la, la, el curso del debate
0: también. Sí, efectivamente, ¿no? Siempre hay una mirada... A mí me parece particularmente interesante porque siempre que uno escarba y no poco, encuentras algún argumento, al, alguna cuestión que tiene que ver con racismo, eh, sin hacer demasiado esfuerzo, ¿no? Y creo que eso nos, de, nos debe llevar a una reflexión mayor sobre cuánto de racismo tenemos en cada uno, cada una de, de nosotras, ¿no? Eh, y cómo eso, como dije, se convierte en un recurso casi inmediato para descategorizar, para calificar a las personas sin tomar en cuenta otros factores. Eh, que también son importantes, ¿no? Exacto. Además, eso ralentiza
1: cualquier debate o conversación. Efectivamente. O sea, podríamos hablar con total objetividad, pero no, tenemos que hacer alusión a términos racistas o, o clasistas y, y, y todos nos
0: atrasamos como colectivo, todos, el país entero. Efectivamente, o sea, al final es un retroceso para todo el mundo, sobre todo en, en momentos tan polarizados como los que tenemos ahora. Eh, Ale, tú hablas mucho también, y creo que yo te conocí básicamente por eso, eh, de visibilizar el quechua o darle mayor relevancia a las lenguas originarias, principalmente el quechua, que es lo que, lo que te he visto con mucho esfuerzo eh, practicar y, y perfeccionar. ¿Cuál es esta relación entre el racismo antiindígena y la discriminación lingüística?
1: A ver, el quechua es la segunda lengua más hablada de, del Perú, ¿no? Y pareciera es. que no desde las instituciones públicas. Eh, ahora mismo mucho se ha hablado de que la, la, la primera presidenta mujer ¿no? ha usado un poco de, de quechua en su discurso y hablaba yo con, con una amiga andahuailina que, que es quecho hablando y me decía la presidenta ha dicho una eh, cuando eh, cuando es ñaña turaycuna, ¿no? Entonces, eh, okay. es, es, es un asunto de o sea, no se puede usar eh, el se debería usar el quechua para llegar a personas a las que todavía no se ha llegado como Estado, ¿no? Pero también debería ser bien pensado el discurso, ¿no? No, no podemos eh, decir, ah, porque la presidenta usó un, un discurso en quechua, ahora todo lo que ha dicho es santo inmaculado y ha llegado a los corazones a los que tiene que llegar. Tenemos que, que ver el idioma como un, una ruta para, ¿no? Pero sin dejar de, de, de ver... ¿Qué se está diciendo en el marco de esa lengua? No No podemos otra vez hacer lo mismo que se hace con la gente ¿no? y decir que es un idioma puro, inmaculado y que en el que no existe la diosa y hay lingüistas que lo han admitido, ¿no? Es un idioma profundamente <risa> pragmático. De verdad que sí, es un, un idioma profundamente pragmático y del que le podemos aprender muchísimo. De hecho, aprendemos mucho de la gente a través del idioma. ¿no? Y yo, yo creo Efectivamente. Que sí. a, a mí, en lo particular, me ha ayudado a, a entender mejor con quienes tengo más cerca y. y a, a perfeccionar eh, caramba relaciones de trabajo también, ¿no? Entonces no dejemos de ver la lengua quechua como una lengua de oportunidades y como una lengua eh, de la hora, ¿no? Hay gente que está haciendo ciencia en quechua, hay gente que está haciendo, que está escribiendo en quechua, entonces sí. eh, no es eh, no es lo que muchos piensan, no no usar quechua no es un favor a la diversidad, ¿no? Eh, hay uh -huh. una enorme cantidad de personas que mueven dinero y son quechohablantes, ¿no? Justo hace poco hacía yo una una reseña sobre esta película, William Pirja, y, y pedía, ¿no? Que, que por favor no, no se mire como, como que es una película que le está haciendo un favor a la diversidad, ¿no? Sino que hay personas, caramba, moviendo, eh, moviendo el dinero del país, ¿no? Comprando una entrada para ir al cine y que no está encontrando... Eh, oferta en su lengua materna, ¿no? Entonces hay un llamado al empresariado a que, a que vea con objetividad su gente, ¿no? Caramba, es, sí. es un número importante
0: el que tenemos. Y eso me parece, creo que es una de las cosas eh, más polémicas que se viene discutiendo ahora cuando estamos en esta era de la diversidad y de promover la diversidad. Y se asume que la diversidad es algo que se tiene que inventar o que se tiene que generar cuando en realidad la diversidad es algo que ya existe, ¿no? Y que por mucho tiempo ha sido asumido como algo eh, nuevo o algo, digamos, ajeno a lo que, lo que nos viene pasando, ¿no? Este país pues es ampliamente diverso y como tú mencionas, ya hay una, una, un grupo de personas que quiere verse representado en medios, hay un grupo de personas que es la diversidad, que no tiene que crear eh, ciertas cosas para que la diversidad exista, ¿no? Y creo que es una, una de las concepciones más erróneas que podemos tener cuando hablamos de diversidad o de promover la diversidad, como si eso fuera algo que tuviéramos que traer de otro lugar o, o importar y no es algo que ya tenemos ahora, ¿no? Sí, exacto.
1: Ojalá eso cambiara un poco más, ¿no? Porque por muchos años hemos tenido poca representatividad y ahora la representación que tenemos de repente no es la que buscamos, ¿no? Yo creo que la ruta para que eso cambie no es solo quejarnos. Eh, y aquí quiero citar a... Esta mujer tan power, Tarsila Rivera, eh, la escuché Ay, decir al final claro. de un conversatorio, al, al final de una muestra de cine indígena que ella hizo, mirando a todas las personas que eran mujeres cineastas indígenas de diversas partes de Latinoamérica, nos miró a todas claro y dijo, ya basta de llorar, ya no podemos llorar, tenemos que ser hacedoras, y si no nos gusta dónde estamos, si no nos gusta lo que se ha hecho con nosotras, hagamos país en nuevos términos, nosotras. Yo creo que ese es el llamado. Si no nos gusta la representación que tenemos, ocupemos los lugares que queremos a los que queremos llegar, en los términos en los que nosotros queremos ver nuestro país. ¿no? Y acá quiero citar también a Solischa, que es una eh, mujer increíble, cusqueña, eh, de la comunidad de Acopata, creo, si mal no recuerdo, espero no equivocarme, que hace contenido, es influencer. Y, y ella hace, hace muy poquito me junté a almorzar, y, y me dijo algo que ha apuntado acá para traerlo, ¿no? Ella dice, yo creo que para estos tiempos ya no funciona ni la izquierda ni la derecha, solo se centra uh -huh. en el bienestar del ser humano, ¿no? Y si pensamos desde nuestros pueblos, se piensa siempre en la madre naturaleza, en el bienestar de la tierra, en los recursos, falta trabajar en ello y deberíamos construir desde lo nuestro una nueva ideología. De pronto estamos siendo demasiado antropocéntricos, viendo quién es más marrón, quién es más blanco y tenemos una urgencia mm. mayor que es la tierra degradándose
0: efectivamente no y, y claro eso centra como la, la política o, o una mirada hacia el futuro que se enfoca realmente en el desarrollo del ser humano pero también creo que es importante mencionar que para algunas personas eso podría ser demasiado extremo eh, entonces sí, hay que replantearnos hacia dónde vamos y realmente Construir en nuestros propios términos, que creo que es algo que por mucho tiempo no se ha podido hacer y nuevamente tiene que ver, como para ir cerrando el círculo, con la capacidad de agencia que las personas tienen, ¿no? la capacidad que tenemos de crear en nuestros propios términos de construir, en nuestros propios términos de cambiar, todas estas representaciones que hemos visto en medios de comunicación también que no nos han, no nos han hecho tanto favor a, a poder construir mejores imaginarios. Sobre eso, sí. quería también conversar contigo. Eh, ¿cuáles son estas representaciones y estos estereotipos que hemos visto de, po de población indígena o de personas indígenas en medios de comunicación y también en redes? Ah, bueno, pues
1: eh, el caso más sonado y el que muchos han repudiado ha sido el de la persona Jacinta, ¿no? Así Yo creo es. que, que ese debate lo recordamos todos. Eh, me acuerdo eh, que, que incluso se pensó una reversión en, en película, ¿no?, más o menos re reciente, después del 2020, creo, ¿no? Me pareció un poco exagerado. Una vez hablaba con una prima mía que me decía a mi abuelita, su abuelita es prima de la mía vulcana también, no le gusta, <risa> no le gusta ese programa. Pero por otro lado, eh, a mi abuela eh, le causaba gracia, ¿no? Entonces Ajá. yo creo que eh, a la fecha te tenemos que generar no nuevas formas de humor también, ¿no? nuevas formas de de, de hacer de, de divertirnos entre nosotros para no apelar siempre a lo viejo y a lo que caramba es 2023 y somos bastante más creativos que, que eso.
0: Efectivamente, yo creo que eso tiene que ver con cómo construimos el humor. De hecho, en el episodio anterior del podcast hablábamos de eso, del humor, de cómo el humor toma estas cosas, estos estereotipos que ya están bien asentados en la población y los utiliza para generar ¿no? Y cuán dañino puede ser que estos estereotipos, al ser o, o al haber sido por mucho tiempo las únicas representaciones que tenemos, eh, cuán dañino puede ser tener ese tipo de personajes que luego extrapolan una serie de creencias erróneas sobre las personas. ¿no? Lo primero que hacen es como, creo que, eh, unificar o, o intentar universalizar la experiencia de las personas que migran desde eh, fuera de Lima hacia Lima, y luego puedes eh, colocar toda una serie de, de, de visiones negativas sobre las personas principalmente del ande ¿no?
1: Exacto, exacto, hermano.
0: Tengo algunas cosas que quisiera preguntarte también sobre lo que sucede en redes sociales. Como, como algunas personas saben, seguramente las personas que nos escuchan conocen a Ale también. Tú eres muy activo en redes sociales y yo en verdad admiro tu consistencia porque yo no, no, en todas. no puedo ser. Sí. En, en TikTok principalmente. Eh, Instagram, TikTok y Facebook. Yo no uso Facebook, solamente uso Facebook para poner un par de cosas creo que al año, pero creo que es una red que donde se generan debates bastante interesantes y donde la gente sí se preocupa en escribir y, y presentar. Oye, hay,
1: hay, estadísticas, hay estadísticas que muestran que mientras Lima piensa en Twitter, el
0: resto del país piensa en Facebook y WhatsApp, ¿no? ¿Dónde hemos tenido las discusiones? Efectivamente. Eh, y quería justo preguntarte por redes, eh, por redes sociales, porque tú eres muy activo, como dije, en redes, y quería que conversemos un poco sobre cómo se presenta también ese racismo ahora a través de nuevas plataformas, no justo como estaba <risas> la semana pasada con José Miguel, eh, sobre cómo uno asume que el tema del racismo es un tema generacional, pero luego ve lo que sucede en creadores de contenido en TikTok, en Instagram, que son un poco más jóvenes, y ve que el racismo persiste. ¿Qué, ¿Qué has podido ver tú? ¿Cómo se manifiesta ese racismo especialmente acá?
1: Uy, olvídate. A mí, siempre en todos mis videos, hay al menos un, una persona que me comenta, ok, you punky. <risa> O que me comentan, eh, estaba viendo tu video hasta que leí que te pedía yupanky you punky y, y, y pues ya, ya no, ¿no? Como que ya, ya no es válido. Y, y también me han llegado mensajes, déjame decirte, de gente Dios que mío. se nombra bastante deconstruida, anticolonial oh. y feminista, ¿no? Diciéndome, eh, te, te, te nombras Yupanqui, pero tienes más de Guzmán, ¿no? Otra vez apelando a, digamos, a, a los valores que le atribuimos a cada apellido, ¿no? Entonces, eh, usando la misma lógica que, que dicen, que, que, que de la que creen ellos estar deslindando para juzgar bajo qué términos, ¿no? Entonces, creo que, que, que es muy peligroso, ¿no? Y, y que de repente, como, como te he escuchado a ti decir aquí también, el racismo y, y la forma, no solo el racismo, ¿no? Sino la forma de, de intentar poner al otro por debajo de uno, ¿no? Es transversal a cualquier persona, desde la más hasta la
0: aparentemente menos educada. Quiero hacer como un paréntesis en, en el episodio para que nos cuentes brevemente ¿La historia con tu apellido?
1: Ah, bueno, esto es algo que he comentado muchísimas veces, eh, pero lo voy yes. a hacer una vez más.
0: <ríe> Para nuestros eh, oyentes.
1: Yo en pandemia me enteré que por muchos años había apellido, a, a, bueno, yo apellido, apellido Guzmán en mi DNI, ¿no? Pero en pandemia me enteré que en verdad el apellido debió ser Yupanqui, ¿no? Y hurgué en documentación con un, un amigo que conoce por internet que se llama Camilo Dolorier, que me hizo el seguimiento con actas de nacimiento, partidas de defunción, actas de Ajá. bautizo hasta llegar al Yupanqui eh, porque ese debió ser el apellido y lo encontramos no entonces encontramos que la partida de nacimiento de mi bisabuelo eh, era como Adrián Yupanqui pero lo habían enterrado como Adrián Guzmán no entonces los hijos Ajá. habían hecho como habían hecho un cambiazo para poder eh, tener ellos Guzmán en el DNI, que era el segundo apellido de Luis Abuelo. Ahora, ¿por qué se hizo eso? Eh, eran otras épocas, la gente era mucho más vil de la que es ahora, y uh -huh. pues, eh, era, era un, una carga con la, con la que nadie quería andar, ¿no? Ser chupanqui era, ser, era dar una señal, de que eras andino, ¿no? Eres andino, eh, y entonces eres menos inteligente, eres menos asiado, eres menos civilizado, y eres un invasor uh -huh. elemental, ¿no? Entonces, bueno. se, cambió, se cambió el apellido por todas esas razones, eh, pero bueno, al momento de, de dar con, con la data, de hecho se me había ocultado a mí porque mi padre y mi madre lo sabían, pero no, nunca me lo habían dicho. ¡Ah! Y hasta ahora, de hecho, mis tíos abuelos se pelean por el asunto, porque ellos sí siguen deslindando del apellido, ¿no? pero felizmente no son muy activos en, en redes, porque si no hace rato que <ríe> me hubieran encontrado. Eh, pero en fin. Te hubieran ¿no? dicho, eh, ¿por qué has develado nuestro secreto familiar? No, Pero primas mías sí me han comentado con, con más gracia, diciendo como, ya nos exhibiste. <ríe> en fin, son lógicas que, que no deberíamos perpetuar, ¿no, carambas? Eh, por eso hice el cambio, ¿no? Nadie me pide un DNI cuando... Cuando me conoce para preguntarme cómo me llamo, pero sí me preguntan cómo me llamo, cuál es tu nombre, y yo decido responder Alessandra Yupanqui, ¿no? Y me gusta, y de hecho es un apellido súper fuerte, super power. Yupanqui es un apellido Así carambas, eh, bien quechua, ¿no? Que viene de, de Yupa y que es contar, ¿no? De repente, creo yo, pudi pudimos haber sido contadores en el pasado, no sé qué sé yo. A mí me abre como un mundo, un, una puerta a, a, a todas mis curiosidades.
0: Es que es increíble eso, y creo que es bien valioso cómo tú transformas esto, que obviamente tiene una, una historia basada en cómo la sociedad desafortunadamente está ordenada y establecida, y lo conviertas en algo que te llena de, de orgullo, ¿no? Que te permita además resignificar tus orígenes eh, y, y enunciarte de una manera distinta, ¿no?
1: Claro, sí, porque yo creo que además el tema de estar peleándonos entre Lupan, Kis, Kiskes, Bergmeyers, qué sé yo, es, es un problema que caramba ya no deberíamos tener ahorita, ¿no? Y voy a re repetir lo que decía hace un rato, de repente nos estamos peleando demasiado por, por cosas de, no sé, muy antropocéntricas, ¿no? Muy, muy de pensar en, en nosotros como hombres cuando hay otras urgencias. Y yo espero de verdad que trascendamos este problema pronto para ir pensando en generar nuevas formas de ser, y en vez de estar pensando tanto en nuestras aparentes divergencias, pensar más bien en nuestros puntos de convergencia para crear y apoyarnos entre nosotros, porque no vamos a negar que hay una brecha histórica de acceso a derechos básicos eh, que, que nos sí. pone no a todos en, en, en el mismo punto de, de inicio de carrera, como diría mi padre, ¿no? Entonces, ya es momento de, de más mirar nuestros puntos de convergencia, mirar cuál es el fuerte de cada quien, ¿no? de cada individuo y pensar en crear nuevas formas de
0: hacer país. Efectivamente, y, y creo que ese es el mensaje más potente de este tipo de conversaciones, y porque además nos ayudan a identificar un problema y identificar también qué podemos hacer Pero, eh, o, o qué cosas tenemos como pendiente, ¿no? Pero no
1: pensarlo como, como algo que vayamos a hacer a futuro, ¿sabes? Porque tenemos la urgencia aquí nomás. Sí. Hace poco conversé eh, con un especialista de línea, ¿no? que nos decía que a partir del 2035 se nos viene una crisis de seguridad alimentaria intensa, y 2035 es ahorita nomás, ¿no? Este año hemos tenido sequías, pero tremendas. ¿De dónde va a salir para comer, no? Mientras nosotros nos estamos peleando porque tú estás más blanco, tú estás más marrón, tú eres kispe, tú eres vermeyer, la tierra se está, caramba, degradando, y, y luego todos vamos a sufrir, a sufrir las consecuencias de eso, ¿no? Ojalá trascendamos esto
0: pronto. Exacto. Sí, efectivamente, ¿no? En mayor o menor medida los problemas de una nación afectan a todo el mundo, ¿no? Eh, ¿Qué cosa consideras que es el mayor desafío para poder hacerle frente al racismo, específicamente el racismo antiindígena en el Perú? El mayor desafío, eh, a ver,
1: yo creo que de repente quienes han empezado a nombrarse antirracistas, antiindígenas, han terminado, no todos, no, no voy a generalizar, han terminado creando una, una nueva, un grupo casi sectario que es igual de cerrado que quienes excluían a los históricamente excluidos, ¿no? Entonces creo que ellos terminan siendo el mayor problema para avanzar, ¿no? Porque otra vez se, se piensa en términos de esencialismo. Cuando somos la yuxtaposición de todas nuestras aparentes contradicciones, ¿no? Ese creo que sería el mayor reto. Eh, y por lo general suelen ser eh, personas que, que se pelean en la mesa con sus padres, ¿no? Es muy difícil explicarle a personas mayores qué es lo que se debe o no decir, pero es más fácil predicar con el ejemplo. Yo, eh, en mi experiencia personal, muchas veces me he peleado en, en mesas, en almuerzos familiares, por algún comentario racista o clasista, y no que no se deba hacer, pero he terminado espantando a quienes yo pensaba que deberían pensar Pasa. distinto, ¿no? Entonces, espantando no ganamos nada. En cambio, con la otra ruta, que ha sido la de decir, oye, yo soy Yupanqui y yo estoy haciendo esto, y yo trabajo esto, además de lo que la gente ve en redes, mi familia y todo el mundo ha entendido que sí existen nuevas formas de ser, ¿no? Y que ninguna se contradice, que todo se juxtapone y que se puede hacer un lado el racismo y el clasismo para habitar desde la tranquilidad lo que somos, ¿no? Porque no vamos a negar que nos miramos al espejo y obviamente eh, yo, yo, yo me veo al espejo y, y me siento más andina, ¿no? Me meto en una montaña y me siento más andina, ¿no? La conexión con, con el entorno es muy importante. Entonces, yo creo... Eh, que, que debemos eh, predicar más bien desde, desde el ejemplo
0: más que, que con la pelea Sí, yo creo que ese es el punto el punto central eh, creo que hay muchos retos todavía en los temas de antirracismo y de cómo hacemos sentido de, del antirracismo también de una manera en el que sea un punto de partida para el diálogo no finalmente si somos únicamente como drásticos con el tema del antirracismo, si decimos bueno esto no es así y no voy a derogar contigo, no te voy a explicar, simplemente vamos a empezar a, a generar mayor polarización, pues es imposible identificar y luchar contra esas cosas que están muy, muy presentes, como dije, eh, y que, que se tienen que ir trabajando poco a poco. Y la gente
1: ¿no? tiene todo el derecho Finalmente, a cambiar también, ¿no? Tienen todo el derecho a cambiar. Y nosotros tenemos que ser también esa puerta para que, para que se vea la posibilidad de, de una nueva convivencia, ¿no? una nueva convivencia es que se Pero si les tiramos la puerta en la cara, no, sí. tú eres un racista, naciste racista, vas a morir racista, entonces eh, no vamos a encontrar una
0: convergencia y nos vamos a matar entre todos, ¿no? Sí, y efectivamente creo que, tiene que tenemos que pensar también en qué es lo que queremos, ¿no? Eh, si queremos realmente una convivencia pacífica, una convivencia armoniosa, si queremos procesos de reflexión, el diálogo siempre tiene que ser una vía, ¿no? Y no, no podemos cerrar el espacio, la puerta a... Eh, a, a poder tener este, este diálogo si lo que queremos es que hayan cambios. Eso,
1: eso. Y los cambios no se hacen solo de discursos. Ahí, ahí también quisiera hacer un énfasis, ¿no? Son muy importantes. Es muy importante construir nuevos discursos, pero tenemos que acompañar esos, esos nuevos discursos con nuevas posibilidades eh, para, para, para vivir, ¿no? Porque ya sabemos que todo el mundo, carambas, está trabajando por él quiere dinero, ¿no? No vamos a negar que estamos ya metidos en, en, en un sistema capitalista que para nadie sea el mejor, pero como diría Jorge, mi novio, es mejor hackear el sistema desde adentro a veces, ¿no? ¿Cómo pretendemos hackear algo si no lo conocemos? Entonces eh, hay que acompañar el discurso con nuevas posibilidades de, de generar dinero también, ¿no? Caramba, si estamos diciendo que la tierra es lo más importante, hagamos empresa pensando en eso, ¿no? Si estamos diciendo que no hemos mecharnos entre nosotros, eh, Generemos espacios no solo para conversar, sino para que las personas vean que pensarnos de nuevas formas también eh, repercuten en su generación de ingresos, ¿no? Porque a veces, eh, bueno, por, por eh, testimonios cercanos, he escuchado cómo llegan ONGs a, a espacios eh, de comunidades diciéndoles que deberían solamente preocuparse por la tierra y que el dinero es una cosa menor, ¿no? Cuando, además no vamos a negar que ellos están metiendo tremendo porcentaje al bolsillo, sosteniendo ese discurso, ¿no? La gente, la gente necesita eh, no solamente tener eh, una economía de subsistencia, ¿no? La gente necesita poder tener dinero además para mandar a sus hijos a estudiar, ¿no? Necesitamos eh, no solamente denunciar que no todo el mundo tiene acceso a derechos básicos, sino hacer cosas por eso, porque acá todos estamos bien hartos del Estado. pero Y, y no digo que, que no sea bueno seguir exigiendo lo justo porque todo el mundo paga tributos. Ahí sí es, eh, creo que debemos hacer énfasis en eso, ¿no? Pero además debemos pensar en nuevas en nueva formas de darle a la gente lo que pedimos que el Estado les dé, nosotros, ¿no? Porque si no nos vamos a quedar sentados, eh, renegando, y, y la cosa no
0: va a cambiar jamás. Efectivamente, creo que eso es bien importante también, no ver qué podemos dar y qué podemos hacer. Eh, y con eso quería pasar ya a la última pregunta que... Eh, es como un llamado a la acción. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer las personas que están escuchando ahora? ¿Cómo es posible tomar una postura antirracista desde nuestros propios espacios? ¿Qué podemos hacer de manera concreta eh, en, eh, para poder romper con esta, con esta línea o con esta naturalidad racista que tenemos en, en el Perú?
1: Yo creo que eh, en la medida en la que nos alejemos de lo performativo, y, y le, le pongamos tres soles más al orgánico, vamos a, vamos a acercarnos a eso, ¿no? Y, y de reconocer además por qué hay cosas que, que no salen tan orgánicamente, ¿no? Eh, sirve mucho pensar por qué mi abuela hablaba que hecho y yo no, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Y luego de reconocer eso, eh, generar nuevas formas de ser. Y, y quiero citar uh -huh. como ejemplo a Solisha, que repito, es una, una chica de una comunidad acá en Cusco que es influencer y ella. Habita con todo sus aparentes contradicciones y por eso se ha ganado problemas en su comunidad también, ¿no? Porque es una chica que caramba, se si ha puesto brackets y a veces de, desde el prejuicio se piensa, ah, no, la gente de las comunidades no debe usar brackets, ¿no? ¿Y qué hay al fondo de eso? No debe cuidar su salud, ¿no? Incluso mismas personas de su comunidad la han visto como como alguien que que, que está pretenciosa de algo por usar brackets, por montar bicicleta, uh -huh. ¿no? Por pensar en términos de negocio. Pero ella ha sabido integrarlo todo y demostrar que se puede ser carambas una pollerona en bicicleta con brackets y lentes de sol y que todo bien con eso, ¿no? Yo lo he puesto más, he puesto más a esa ruta y hay gente que la ha pensado como un monstruo, ¿no? Pero es una si queremos seguir usando el término monstruo, es un monstruo integrador, ¿no? No es como ese otro ejemplo de, justo hablaba también con Marco, hay una canción de Verónica Compi, que es una, una artista cusqueña, que se llama Cholo Modernizado. <ríe> y en, en esa Ajá. canción hablan pues de, del chico que se va a la capital y regresa con el pelo rubio, con el polo de Eminem, eh, y no está mal, ¿no? Ten, tenemos que aprender a ver que no está mal, pero lo que pasa con este Cholo Modernizado de la canción es que ya no puede hablar con uh -huh. su comunidad y ya no puede vivir en la ciudad tampoco. Es como alguien que está en un limbo existencial que no puede comunicarse con ninguna de las dos partes co como como se quisiera, ¿no? Porque no se identifica ya con sí. ninguna, ¿no? Y de repente la aversión a alguna de las dos partes hace que, que ter termine en un limbo sin salida, ¿no? Eh, este es el, el Cholo modernizado del que habla la canción de Verónica Compi. Sin embargo, tenemos el otro ejemplo que es el de Solischa, ¿no? En donde no buscamos sentir aversión por ninguna de las dos aparentes partes o contradicciones, sino pensamos más en, en ser seres integradores, ¿no? Y entender que la identidad es la superposición de un montón de capas, ¿no? Y que es mejor juxtaponerlas a, a, a alejarnos de, de alguna, ¿no? A sentir aversión por alguna. por, por lo que A lo que sí deberíamos eh, poner todos nuestros esfuerzos para, para desapegarnos de es a, a la necesidad de, de, de construir algún alguna falsa sensación de estatus pensando que hay una forma correcta de llegar ahí, ¿no? Eh, y son cosas que que ya todos deberíamos entender que que no, que no nos hacen bien, ¿no? Porque carambas estar eh, privándonos de lo que nos sale de manera natural es, es un daño que,
0: que, que puede ser muy terrible. Sí. Bueno, creo que es, es bien refrescante poder conversar contigo, Ale, porque nos das esta, esta visión mucho más llena de matices, ¿no? Con, con, como, como es la vida, una vida siempre llena de matices, una vida que tiene sus particularidades y que tenemos, como dices, eh, que repensar en términos más orgánicos, en cosas que funcionan, que salen, que son naturales y que nos ayudan a reconocer la diversidad más allá del discurso y también a, a aceptar a otras personas y poder ver lo positivo en todas estas cosas que componen eh, lo, lo que se entiende como indígena o lo que se asume como indígena. Y creo que en, en ese camino es que podemos ver de qué manera desmontamos nuestros propios prejuicios, nuestra mirada sesgada y empezamos también a reconocer qué cosas podemos hacer para empezar a, a eliminar de erradicar el racismo de nuestras vidas. Eso. Sí, es
1: hora ya. 2023, por favor. <ríe> no ralenticemos los diálogos. Estamos dialogues. en pleno
0: 2023, <ríe> por favor, ca cambien. Básicamente. Eh, bueno, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado hoy. De verdad, como dije yo, hace bastante tiempo ya te había dicho, quiero que estés en el podcast y me alegra mucho que podamos haber logrado que esto pase y creo que ha sido muy refrescante, como dije, poder conversar contigo y ver también tu punto de vista tan valioso para,
1: para este episodio. Gracias, Miana. Yo feliz de compartir eh, lo que pienso, ¿no? Seguramente en un mes pensaré distinto y en tres distinto también. Y está bueno eh, reconocer que todos vamos cambiando, ¿no? Así es.
0: Bueno, muchas gracias por escucharnos hoy. Eh, esto ha sido después de las 12, es un podcast para el Comité de Lectura. Yo soy Ana Lucía. Eso fue Ale, gracias por chao, chao. Hoy quiero recomendar dos recursos que creo que nos pueden ayudar a aproximarnos a estos matices de la discriminación racial y discriminación étnico-racial que viven las personas identificadas o vistas como indígenas o como personas andinas. El primer recurso que quiero recomendar es el libro No Soy Tu Cholo de un buen colega y además un gran amigo, Marco Vilés, que ya ha estado además en el podcast varias veces. Creo que es un libro muy interesante de relatos que nos ayuda a entender, a mirar y a escuchar eh, los testimonios de primera fuente. Y, y lo que quiero recomendar en segundo lugar, además porque creo que es importante apoyar el cine nacional, es Willa Firja, que es una película que acaba de estrenarse hace algunas semanas y que permanece en cartelera local. Es una película que fue grabada antes de pandemia y que creo que todos deberíamos ver en este momento en el que necesitamos reconocer otras identidades y revalorarlas. No para enfrentarnos, no para menospreciarlas, sino para reconocerlas como nuestras también y empezar a reconciliar las múltiples identidades que tenemos en este territorio. Espero que disfruten muchísimo de la lectura y también de la película y nos encontramos en el siguiente episodio. Mm -hmm.